0: Dravím vás, milí diváci, mé jméno Martin Baňov, vítám vás u dalšího Wolfcastu, vítám tady i naši hlavní hvězdu, Micha Rybku, a.k.a. Wolfa, i Wolfé. Dobrý den. Dnes si budeme povídat opět o historii multimédií. budeme pokračovat z minula, když jsme se bavili o tom, jaký je rozdíl mezi digitální a analogovou hudbou, záznamem hudby, o tom, co je to multimediální počítač, že potřebuje vlastně nějakým způsobem zpracovávat velké streamy dat, někam je ukládat, jak vlastně funguje digitální audio, jak vzniká, jaká je historie digitálních formátů a o kompresi. No, ale já vím, že existují i alternativní nekomprimované formáty. Je to tak, Wolfé?
1: Existují alternativní nekomprimované formáty. U toho se pozastavím, protože to je velice zajímavý případ. DSD nebo Direct Stream Digital, označovaný též jako DFF nebo DSF z roku 1996, a když je řeknout, co to je, bude to působit naprosto nepochopitelně. Je to jednobitový formát vytvořený delta sigma modulací se vzorkovací frekvencí 2,8 MHz. Vyvinuli to Sony a Philips pro Super Audio CD. A takže jak jsme se bavili o tom formátu Super Audio CD, tak to je vlastně médium, které obsahuje jednak standardní PCM v těch 44,1 kHz. A potom tady tohleto, což je něco úplně jiného. Je to naprosto fundamentálně jiného. A mě to vrtalo hlavou. Hlavně, si prostě říkáš dobře, tak CDčko má 16 bitů. Ale jak, sakra, může být jednobitová modulace lepší než 16 bitová? To se nedává smysl, že jo? No, no a ta pointa je totiž v tom, že lidi z Sonya z Philipsu si řekli, fajn, digitální hudba je super, co kdybychom udělali digitální hudbu, která bude mít podstatně blíž konstrukce těm přehrávačům. A oni si vlastně řekli, že máš digitální zesilovače, které fungují tak, že vlastně do nich tlačíš, jestli, jestli budou dát větší výkon nebo nižší výkon. A oni se zamysleli nad tím, že vlastně to, co čteš z média je pro 0 a 1 Buď to, to můžeš interpretovat jako čísla, budeš to číst jako čísla, dekóduješ číslo, převedeš ho na jeho úroveň, pošleš ho do převodníku a vyleze to. A nebo budeš ten stream jedniček a nul číst skutečně jako stream jedniček a nul a budeš s tím pracovat způsobem, kterému se říká PDM plus Density Modulation, což je jednobitový systém. Jak to funguje? Já jsem dlouhodobo hledal analogii, jak tak jak ten systém popsat. Podle mě nejlepší analogie je Flappy Bird. Znáš Flappy Bird? Ano. Flappy Bird funguje tak, že ty boucháš do obrazovky a tam ti letí pták. Když nic neděláš, tak ten pták klesá. Když boucháš ty obrazovky, tak stoupá. A když boucháš přiměřeně, tak se drží v rovině. A přesně takhle funguje Pulse Density Modulation. Ty prostě sekvence jedniček znamená, že tlačíš vlnu nahoru. Nahoru, 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 nahoru. Když přijde nula, začne to padat. Když tam máš kombinace jedniček a
0: nu, tak ti podle toho vytváří a nebo klesání. Maria, to mi připomíná kopčema, který buší pazourkem do, do druhého pazourku. Nebo nevím, přijde mi to hrozně takový mechanistický. Je
1: to mechanistický a to proto, že se to velice, velice snadno transformuje do zesilovače.
0: Mm-hmm.
1: Ty zesilovači děláš úplně to samé, že prostě do něj bušíš a říkáš zesiluj, 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 nic. Zesiluj, zesiluj, nic. Něco silu, něco silu, něco něce nic silu, nic, silu nic. A, tím a tím způsobem to moduluje. Okay. Takže to je násobně jednodušší pro to přehrávání. To je první výhoda. Druhá výhoda je, že to strašně blbě kopíruje. Což z hlediska Sony, který. Je jej, jej, jejíž podnikatelský záměr je s 50% založen na boji proti pirátům. To je docela výrazná feature. A ty navíc ještě můžeš, podle toho, jak si určíš tu základní frekvenci, určovat, jaký detail budeš mít v té skladbě. Takže máme DSD64, což je jednobitové kódování z 2,8 MHz a to je originální formát pro Super Audio CD. Potom máme DSD128, což je double DSD, který má 5,6 MHz a potom máme DSD 256, nebo Quad DSD s 11,3 MHz. Měnými slovy, můžeš dosahovat podstatně vyšší přesností. Tenhle ten formát dneska už se moc nepoužívá, protože sice má výhody pro implementace těch samozřejmě přehrávačích, ale počítači to nemají úplně rády a extrémně blbě se to edituje. Extrémně blbe se to edituje, protože u toho PCM se můžeš podívat na libovolný vzorek a víš, jakou to má úroveň. To znamená, že jsi schopen prostě bez problémů stříhat tu skladbu a tak dále. Prostě si řekneš, tady vystříhnu na ten kus a dá se s tím skvěle pracovat. U DSD máš jenom tu diferenční informaci o předchozím vzorku. Takže prostě v okamžiku, kdy chceš udělat jakoukoliv úpravu na tom DSD souboru, tak ty musíš dopočítávat zpětně, jakou tam máš vlastně původní úroveň. Takže když s tím pracovali, tak zjistili, že ten jejich workflow typicky vypadal tak, že oni použili na začátku ten PCM formát, který nakonec skončil v tom DSD formátu, který se hodil pro to přehrávání, ale ne pro to editování. A s tím, jak se zvyšovala kvalita ty znamenávání hudby, tak se přešlo na něco, co se říká DXD, Digital Extreme Definition, což je vlastně klasicky PCM, ale v extrémní rozlišení, kdy se používá uh, 24 bitů a 352 kHz, což je 8x víc než CDčko. No a ten ten format byl původně určený primárně pro vytváření těch záznamů. Prostě to nahraješ v tom velmi vysokém rozlišení, tam si to nastříháš, digitálně zpracuješ a pak ti z toho vzniká buď toto to PCM Pro CDčko, nebo má to vznikne DSD pro super audio CD. To byla původní myšlenka. Nicméně s tím, jak kráčel čas se ukázalo, že to, že ti nějaký audio zabírá 8K víc než CDčko, vlastně dnesku, dneska už ani nevadí. Protože dneska používáme přehrávače, které mají podstatně větší kapacity paměti, a ty místo toho, aby si překlápil ten formát do něčeho jiného, tak je schopen velmi efektivně použít ten DXD rovnou. Takže prostě dneska, když se podíváš na shopy, které nabízejí hudbu v high-resovém Audio, tak zjistíš, že mimo DSD, což se používá stále, velmi často nabízí DXD. Rovnou, prostě, bez problémů. Což je jako jednoduchý a je to úplně super. V praxi se prostě ukázalo, že když umíme přehrát ten DXD format, tak nepotřebujeme DSD. No a teďka přichází ta důležitá věc. Zdejka jsme, ba- jsme se bavili o tom, jak nám ty souborek, jak jsou prostě větší a větší. Nicméně eh, velmi důležité hnutí, které se bylo v 90. letech, se právě zaměřilo na maximální kompresi. Týkalo se nejenom videa, ale i audia. A komprese, komprese audio se dá dělat dvěma způsoby. Dá se dělat bezestrátová a ztrátová. Ta bezestrátová je principiálně jednoduchá. Je to něco jako aplikace zipu na to audio. Vezme si prostě ten PCM a aplikuješ na to nějaký vhodný kompresní algoritmus, který typicky ví, jakou strukturu má audio a ten ho zkomprimuje přibližně na 50%. Dokážu, se šlápnout o 50%. Ale ty můžeš jít ještě mnohem dál, a to je založený na psychoakustice, což je nauka o tom, jak lidské ucho vnímá hudbu. A to je strašně zajímavé, protože se ukazuje, že lidský mozek vnímá, ale to docela zvláštním způsobem. Existuje gigantické množství fenoménů v psychologii, které se týkají vnímání chápeš, že to, jak my vnímáme realitu, je zřejmě dost odlišné od reality jako takové, protože náš mozek si s tím dělá prostě psykusy. Yes, yeah. V okamžiku, kdy mu ukazuješ obrázky rychlej než 24 obrázků za sekundu, tak to vnímá jako pohyb, že jo? což například mm-hmm. pro mouchu jako je divná slideshow. Ale my to prostě vnímáme jako plynulý pohyb. A to se říká i psychoakustiky, kdy se už v roce 1894 objevil, nebo americký fyzik Alfred Mayer objevil, že existuje něco, čemu říkal auditory masking, neboli vymaskovávání audia, což funguje tak, že když najednou zazní dva tóny, tak vnímání toho nižšího znemožní vnímání toho vyššího. Je tam prostě vztah, že ten hlubší tón ho kompletně vykryje, vůbec ho nevnímáš. A vznikly takzvané psychoakustické křivky, v roce 1959 rychle Hermé vytořil kompletní sadu frekvence, kdy popisoval na ten jev, jakým způsobem funguje, a dá se zkoumalo v 60. a 70. letech. Opět, ta motivace byla od přenosu dat, protože lidi z telekomunikací rádi vyhazují z té komunikace to, co považují za zbytečné. Tam dostali více placených zákazníků. Takže se tím, a tím začali zabývat. A e, najednou se ale ukázalo, že tohleto, co děláš na e, pragmatickém signálu, jsi schopen velmi efektivně dělat i s hudbou. A tohle to se použilo u něčeho, co my známe velmi dobře, u ztrátového kodeku pro audio MP3, neboli mp 1 Audio Lair 3 z roku 1993, od of, of Society, kdy tohle to využili jako první. A to teď je strašně důležitá věc ta, že spousta lidí si myslí, nebo odnáší si pocit, že tato ztrátová komprese vyhazuje jenom ty části akustického spektra, které nejsou slyšitelné, ale to není pravda. Vy zkoušenosti slyšet jsou, jenom to, to, to psychoakustické maskování je, je odstraňuje. A existu, existuje nádherný experiment, který se jmenuje The Ghost in the MP3 od Ryana Margieho, který vzal písničku Tom's Dinner od Susan Weggie uprovedl na ní kompresi MP3 potom to dekomprimoval a odečetl to od té původní skladby a vznikla z toho reziduální skladba, které říká modernist. Ta skladba je na internetu, dá se dohledat a to, co posloucháte, je skutečně duch MP3. To je prostě část té skladby, kterou ty algoritmy vyrazily. A je naprosto slyšitelná a je taková jako divně přízračná. Tak je to fakt jako zvláštní, že teprve v okamžiku, kdy jako si tohoto poslechneš ti dojde, že skutečně ztrátová komprese vyráží slyšitelné části skladby, které jsou pouze zamaskovány ne- nedokonalostí tvého vnímání. Takže kdyby sem přistáli mozemštění, který by prostě netrpěli tímhle tím problémem, tak by naprosto nechápal, jak můžeme poslouchat ten protože zní úplně jinak než ta původní skladba. Ale naše, naše vnímání to dokáže zamaskovat, takže když pozloucháme MP3, máme z nich radost, tak je to super. No, ty strátevý kodeky jsou strašně důležitý, protože oni vlastně se objevují v 90. letech a objevují se v době, kdy expanduje internet. A zpočátku internet, co povída, to bylo 33 kilobitů nebo 56 kilobitů za sekundu, čili to byl docela velký problém. Uhum. a zatímco ty nekomprimované PCM soubory z CDček se pirátili docela špatně, protože 40 MB se vážně jako přenášelo přes bodem do špatně tak najednou s tím, jak se objevily MP3, tak byly podstatně menší, ta hudba se dala srazit na, na pětinu až na desetinu původní velikosti a dalo se to ještě relativně poslouchat a pak se začaly objevovat první přehrávače jako Rio MPM, který dokázal na paměťovou kartu, které v té době měli komickou kapacitu, dát relativně rozumný počet sklady, protože to bylo malý a kompaktní. A najednou se to vlastně prolomilo. Najednou se MP3 dostali do mobilu, dostali se do samostatných přehrávačů, dostali se úplně všude. ale lidi se navykli poslouchat komprimovaný audio. A toho vznikla veliká spousta. Mimo MP3 standardu vznikal i MP2, který byl vyvíjen vlastně úplně paralelně s MP3, ale je určený pro víc kanálů a je určený pro pro profesionální vysílání. Už v té době se počítalo s digitálními formáty pro televizi, pro rádio, pro broadcasting. MP2 má podstatně vyšší kvalitu. Um, v roce 1999 se objevil Windows Media Audio, což je opět ztrátový komprimovaný kód, který je vytvořený Microsoftem a byl masivně podporovaný Windows jako alternativa jako k MP3. Mm-hmm. A jistě si pamatuje, že to byl systém, který na, b, nabízel i určitou formu di- ochrany digitálních práv, a Microsoft to tlačil proti vydavatelům hudby, kteří se snažili soudit, že uh, Rio, ver, ver, uh, Diamond Rio versus uh, RIA byl velmi slavný soudní spor. Mm-hmm. Ale Microsoft prostě řekl: My dáme možnost na našim zákazníkům vyripovat si jejich vlastní CD do VMA, souboru, který bude jako značený a budou se ho na svým vlastním počítači a budou to nahrávat do našich volkmenů a tak dále. Protože oni, oni pochopili zároveň to, že nechtějí moc nasrate vydavatele hudby, ale zároveň pochopili, že ta myšlenka komprimovaný hudby, kterou můžeš poslouchat z hodinek, z přehrávače velikosti krabičky od cigaret, je mimořádně lákavá. No to jo. A tak se vydali vlastně tím tím směrem, ale zároveň se s nimi vydal kde kdo, že jo? Takže prostě Windows Media Audio bylo dále rozvíjeno. Existuje Windows Media Audio Professional, který nabídl HDSové audio, 24 bitů 96 kHz až v 8 kanálech. V roce 1997 byl jako náhrada jako alternativa k MP3 navržen Advanced Audio Coding AAC, který byl na stejném bitrateu lepší než MP3 a vybrala vybral si ho Apple, který kompletně tím vybudoval svůj ekosystem. Uh, z iPodama, z, z iTunes, prostě celý ten ekosystém, budu vybudoval na tom. Prostě V roce 1998 vzniká open source alternativa o Qwerbis, protože MP3 patřil, patřil, byl, byl, byl vlastně patentově chráněný, platilo se za to, za licenci. Uh, a jestli ten samý problém, ta, takže prostě komunita zabývající open source prostě vytvořila open source alternativu. A ta je zajímavá tím, že je taky lepší než MP3. Už v té době, vlastně v roce 2000, prakticky každý alternativní kodek byl lepší než MP3. Oni byli taky lepší než MP3, ale no, byl byl srovnaný s Professional, ale o něco horší než AAC v vysoké kvalitě. V roce 2012 nastupuje po su opus. OPUS. Potom přichází další kodek, které jsou orientované jiným způsobem, a AA, nebo a Amazon Audible je kodek, který se vyvinul Amazon a podobně jako u těch telekomunikací se tenhle ten orientoval čistě na nízké frekvence na mluvené slovo, byl určený specificky pro jich audioknihy a byl specificky navržený tak, aby zabíral co nejméně místa při poslechu takže má nějakých 32 nebo 64 kilobitů za sekundu a hodinový záznam řeči je zabere jenom 14,5 megabajtů což je velice, velice úsporné, je to velmi, velmi kvalitní a ten AX, ten je lepší a ten nabízí CD kvalitu s DRM. Jinými slovy, Amazon se mi vytvržl vlastně alternativu prostě pro svůj vlastně systém. A poslední velmi významný komprimovaný kodek je MQA, Master Quality Authenticated, Authenticated od Meridian Audio, což je kodek, který se používá i dneska a je velmi zvláštní. Protože je to kodek, který jednak obsahuje DRM fingerprinting a také obsahuje jak variantu Audia s nižší kvalitou, tak s vyšší kvalitou. A v okamžiku, kdy to přehráváš na normální zařízení, tak to přidáš normální kvalitě. A když to přehráváš na MQA zařízení, tak se to přepne do HRSové kvality. A je to teda docela zajímavý systém, na který jsem slyšel jako spoustu názorů, objevuje se docela často u špičkového Audia a na druhou stranu má také spoustu kritiků, protože je vlastně kontrolovaný jednou firmou, což uh, může být potenciálně nebezpečný. Uh-huh. Když jedna firma... U, u, toho, u toho MP3 je to vlastně kontrole konzorcium, že? konzorcia jsou ochotný vyjednávat, že jo? jsou schopni se dohodnout s nějakým výrobcem, ale jeden konkrétní držitel licence, který kontroluje tři jako systém, to není úplně ideální. To zní jako průšvih. Zní to jako potenciální problém, pokud se s nima rozhádáš. No. No. Samozřejmě to... To jsou ty ztrátové komprimované kodeky, potom máme ještě bezstrátové komprimované kodeky, které jsou taky velice významné. E, typicky e, zmenšují velikost oproti nekomprimované hudbě jenom asi o polovinu, ale zachovají kompletní kvalitu. Jsou kompletně reverzibilní, to znamená, že můžete si to PCM, konvertovat do toho komprimované podoby a vrátit to úplně zpátky. Takže když to potřebuješ editovat, můžeš to vyeditovat, můžeš to vrátit zpátky v úplné kvalitě. To je úplně super. Prostě. U toho MP3 nemáš možnost vrátit do ty podní kvality. Takže uh, asi nejvýznamnější je flak Free Losers Audio code v roce 1901 vyšel s playerem, je nejoblíbenější. Uh, Spousta lidí se ptá, jestli má smysl přehrávat spíš PCM nebo FLAG. Odpověď je to jedno. V okamžiku, kdy ten přehráč nativně podporuje FLAG, tak vlastně dělá to, že on do fly dekomprimuje to audio do PCM. Ta kvalita je úplně identická. Zajímavé je, že i ti větší výrobci si uvědomili, že mimo té komprimované kvality chybíjí nekomprimovanou, takže Microsoft vytvořil VMA Luzless v roce 2003. Uh, Apple vytvořil Apple Luzless Audio Codec ALAC. Uh, to, co je strašně zajímavé, je, že když si přehráváš hudbu nebo když si používáš z iTunes, tak všechno se tváří jako AAC. Ty nejsi schopný rozeznat, jestli používáš komprimovanou nebo nekomprimovanou nebo kvalitu, protože celý je to zakapotovaný proti tobě, takže ty jako nevíš, hmm. kterou používáš. Ale existovalo i spousta dalších. Monkey Audio, neboli APE z roku 2000, IAF Audio Interchange File Format, vychází z Apple, 1988, potom máme Wavpac, 1998, komprimovaných Wavy, TTA, True Audio, Attract Advanced lossless Dolby True HD, Shorten, OKPCM, OK těch bezestrátových komprimovaných koreků je relativně mnoho, Protože upřímně řečeno vzít vzít originální soubor a nějak ho zakomprimovat je technicky za to jednodušší, než to dělat ztrátově. To to je daleko větší větší magie. Dále teda potřeba ještě vypíchnout jednu věc, kterou se lidi občas spletou, a to to, že formát, nebo souborový formát je často něco jiného než kontejner. Kontejner je vlastně soubor, který obsahuje buď jeden nebo víc těch záznamů, spolu s informací o tom, jak se mají interpretovat. Takže když máš, máš třeba máš trošku MKV nebo ASF soubor nebo dokonce OX OK soubor, tak to není samotný audiosoubor, ale je to nějaký kontejner, který obsahuje v sobě vložený informace, ty můžou být třeba smíšený, může tam být třeba víc audio stop a podobně. Je dobrý si to úplně neplíst. Potom velmi důležitá věc, která se objevila vlastně po roce 2000, jsou bezdrátové přenosové protokoly, což je něco něco na přenos audia, které se týká posledního metru mezi tebou a tvým telefonem. Objevilo se to v době, kdy se začala objevovat bluetoothová sluchátka, bezdrátová sluchátka a transport protokol se liší od těch předchozích tím, že to je kodek, který musí být extrémně efektivní, Musí si umět dynamicky volit algoritmy, musí být odolný vůči zarušení, musí mít nízké nároky na kódování a rekodování a extrémní optimalizace vůči latenci. Protože vlastně, když připravuješ MP3 z nekomprimovaného Audia, tak je relativně dlouho, jedno, jak to dlouho přemíláš. Nezáleží na tom, prostě až to bude hotové, jak to bude hotový. U transportního protokolu to není jedno, protože ty zmážeš tlačítko play a ty chceš, aby ti to začalo hrát ve sluchátkách rovnou. To znamená, že to musí být velice efektivní. Ten první standard, který se objevili SBC, nebo Low Complexity Subband Codec, což je kodek, který má, jak říkají audiofilové, přijatelnou kvalitu až ve 48 kHz. To, co je hrozně zajímavé, je, že Apple se rozhodl AAC codec, Advanced Audio Coding, použít nejenom pro mastering, nejenom pro ukládání hudby a pro její přenos po internetu, ale i jako přenosový protokol až do sluchátek. Což vysvětluje tu obrovskou záhadu, jak je možný, že vlastně celý den můžeš poslouchat iTunes na svém telefonu a přestože Apple se nevyznačuje tím, že by měl kdo v baterku v tom zařízení, tak ti ubývá jenom v procentech. Je to proto, že u typického Androida se dělá takzvané transkodování. To znamená, že ty přehráš MP3, ty vezmeš MP3, rozbalíš to do podoby Audia, pak to přebalíš do podoby transportního formátu, pošleš do sluchátek a tam se to rozbalí znova. To transkodování uhum. aktivně konzumuje procesorový čas a energii. Jasně. Když to u toho, je, Apple udělal to, že prostě vezme ten soubor a takhle ho jenom práškuje, do k rovnu, beze změny, úplně pasivně. A to je mnohonásobně efektivnější metoda. Já jsem měl kritizu na Apple spoustu věcí, ale tohle to vymysleli úplně geniálně. Uhum. Proč s tím něco dělat, že? Proč? Jako není k tomu důvod, jako prostě telefon ti slouží jenom jako úložiště pro tu muziku, a to, že na něm kontroluješ to přehrávání, případně ti slouží na něm uh, ten tvůj te- telefonní modul, aby se připojil do nějakého úložiště. Nic víc to nedělá, jenom protože mm-hmm. to posílá data a všechny ostatní věci je s rozbalením, děláš sluchátka. To je geniální, to je super. Uh... Na Androidu máme typický kodek APTX, který vznikl jako proprietární kodek a byl odkoupený Qualcommem. To mimochodem, objevíme ještě o kus, se dostaneme k videu, že to je takový běžný směr, že prostě nějaká malá chytrá firma s několika generálním inženýry vymyslí super kodek a pak si koupí někdo jiný a ten na to nabalí ty svoje licence, prostě s potom bojuješ. APTX nabízí zhruba CD kvalitu. Potom o toho vzniklo několik dalších variant, z HD nabízí 24 bitů ve 48 kHz, potřebuje třeba vyšší datové toky, to znamená trošku lepší spojení. Potom existuje Aptix Low Latency, což je kodek, který specificky řeší ten problém, že u toho transkodování máš relativně vysokou latenci, udává se u tohoto kodeku 120 milisekund a ten Low Latency má jenom 40. Je třikrát efektivnější, ale implementač je náročný. Vyžaduje poměrně složitou implementaci a dokonce musí mít svoji vlastní anténu. A nejnovější generaci Aptix Adaptive, který vlastně kombinuje všechny ty věci dohromady. To, co je taky další strašně zajímavý trend v těch kodecích je že jejich efektivita roste s postupem doby, ale tak jejich komplexita roste velmi výrazně. A typicky se děje to, že přesto, že se to jmenuje jedním jménem, tak teprve vlastně v okamžiku toho dekódování se nastavou algoritmy a začnou řešit nutlivé větve, má se postupuje. Takže to jejich dekodování není vůbec složitý potom až se dostaneme k videu, tak říkám každý chce vědět, jak vypadá složitý dekodováně se podívá, jak vypadá nejnovější HFX algoritmus, který má strašnou spoustu větví prostě a to už fakt není easy Další významný audio kodek je LDAC LDAC patří Sony, Sony ho velmi agresivně razí, to znamená, že jejich sluchátka tebecky preferují LDAC, oni dokonce nabídli LDAC jako součást Android Open Source Project od Androidu 8.0 nahoru. S tím, že to není jeden protokol, a jsou to tři protokoly. Jednak je to LDAC 330, který se používá v zarušeném prostředí, ale to nemá ani CD kvalitu. Potom 660 má normální kvalitu a 990 má high reso kvalitu, ale ten nemusí fungovat všech prostředích. Mimochodem hledal jsem, co znamená LDAC jako zkrátka, a nenašel jsem to, našel jsem jenom věci typu Learning Disabilities a of Canada, což asi není ono prostě, takže jak LDAC přišel ke svému jménu, to bohužel nevím od Sony. Existují další alternativy, například Huawei svý vlastní kód, který se jmenuje HV a Hi-Res Wireless Audio. Čínští výrobci si dobře razí dal svoji vlastní cestu, nechtěj být závislý prostě na japoncích nebo na američanech, kteří mít svůj vlastní. A potom máme ještě některé další zvláštnosti, jako je třeba AirPlay od Apple. AirPlay je zajímavý tím, že přenáší data nejenom přes Bluetooth, ale i přes Wi-Fi. Je schopen využívat Wi-Fi, což je velmi odlišný protokol. Je to, je to určený pro přenos, přenos audia spíš v domácím prostředí. A aby toho nebylo dosti, ještě musím zmínit dva drátové protokoly, které jsou velmi významné digitální. Jeden je SPDIF, Sony Philips Digital Interface. Vyšel z 80. let, byl velmi populární, vycházel z profesionálního standardu AS3, což není kryptografický standard, ale skladka Audio Engineering Society. A byl určený pro přenos hudby přes, přes metaliku anebo optiku. To je do, do dneška poměrně vzácnost, to slink. Občas se můžeš podívat, že odkryteš takovou tu krytku na, na přehrávači a on ti červeně svítí, tak to je ten laser, který ti přenáší e, digitální audio. Zvládá dvoukanálový nekomprimovaný zvuk nebo osmikanálový komprimovaný a má rozlišení 20 volitelně 24 bitů. Je poměrně starý, už to není prostě takový high-end, jak to, jak to bývalo. To, co naopak je high-end, a je takový poměrně neočekávaný high-end, je USB audio. USB audio je něco, co by asi každý považoval za takovou malou ochcávku, každý se pamatuje také ty malinkaté USB karty, které se může strčit do notebooku, což je do toho sluchátka, ale ona to není pravda. USB audio je velice komplikovaný systém, velice rafinovaný systém, který je založený na jedné základní myšlence. Ta myšlenka je, že když ty pracuješ s audiem, tak ty s ním pracuješ pořád ještě v bedně. Máš tam buď to onboard zvukovku, nebo máš zvukovou kartu. Ale ty vlastně poupracuješ s tím analogovým signálem po zesílení v prostředí, které je mimořádně zarušený. Když jsem měl kdysi dávno takový ty málo kvalitní zvukovky, tak bylo běžně slyšet, jak ti, že, 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 že ti prostě do toho zvuku pronikaly věci typu brumy od větráku, proninkaly do toho věci typu aktivní CD mechanika a tak dále. Prostě v toho kejsu je typicky obrovské množství zdorů elektromagnetického zarušení a ta původní myšlenka byla taková, že dáme ty čipy někam na kraj, když to moc nefungovalo, tak prostě se začaly oplácávat takovým pancířem, vlastně ty nejnovější zvukový karty vysoké kvality jsou jeden blok stínění ve vnitř jsou ty komponenty. USB audio je na úplně opačný myšlence. Říká se prostě, když nedokážeme rozumně odstínit tu analogovou část počítači, tak ji tam prostě nebudeme mít. Jinými slovy, ty vlastně používáš jako do hudební kaskál nebo celý audio funguje tak, že se pracuje se s nimi digitálně a i s tom USBčku ti leze pořád ještě digitálně. Je to digitální stream, který může mít dvě různé kvality, jednak je to USB Audio Class 1, to je z roku 1998, což je dvoukanálové audio až ve 24bitech 96 kHz Hi-Resové. podporované od Windows 8 a funguje tak, že ti vlastně počítač takhle vyblije ten datový stream, to by to dojde do USB digitálně analogového převodníku a teprve tam ti z toho vznikne ten analogový signál. Já jsem se nedávno pořídil také externí USB převodník, právě protože vlastně to je velká plechová krabice, do které doleze po dvou-metrovém kabelu audio v nejvyšší kvalitě a on ti to pomocí komponent vyšší kvality zesílí pro sluchátka, takže to je podstatně lepší. A nejenom to, od roku 2009 máme USB Audio Class 2, které podporuje multikanálový zvuk až 32 bitů ve 384 kHz. Což se často označuje jako Hi-Res USB Audio. To není už jenom běžný Hi-Res Audio, to je Hi-Res USB Audio. Nepodporuje to každý systém, nicméně od Windows 10 už ano. Tyhle ty e, přenosy mají pořád ještě určité komplikace, když se bavíš s hifisty, který dneska už integruje USB Audio jako regulární vstup do svých zesilovačů tak ti o tom můžou vyprávět celé hodiny, o tom, jaké jsou tam problémy s časováním, s hodinami, s tím, že ty pakety se zrychlou, zpomalují, jak se tam určuje, v jakém pořadí za sebe patřej, jaký problémy nastává, když to pouštíš přes hub, protože hub není úplně jako super inteligentní rozbočovač, takže občas se tam něco zabrzdí a tak dále, jaké potíže můžeš mít z kabele a tak dále. Nicméně stále platí, že USB audio je překvapivě vysoký high-end pro multimediální poč a ty vlastně můžeš si vzít i běžný kancelářský stroj. V dnesním kancelářském stroji máš typický procesor. Teď utáhne audio v digitální podobě bez problémů i s nějakými efekty navíc. A k tomu si poříješ externí USB DAC, do kterého si složíš sluchátka a máš audio v takové kvalitě, jakou si nikdy neměl předtím. Čili to je vlastně dneska asi nejmodernější, nejlepší forma audio, kterou dostaneš z PCčka ven.
0: Milí posluchači, dovolte mi vás upozornit, že náš podcast vzniká díky vaší podpoře na Patreonu. Příspěvky, které nám tam posíláte, nám pomáhají vytvářet více kvalitnějšího obsahu a za to každý člen, každý náš podporovatel získává obsah, který není normálně dostupný. Pokud vás to zajímá a chcete nás podpořit, běžte na patreon.com retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu, případně běžte na retronation.cz. No a doteď jsme se bavili o digitálním zvuku, ale ty si na začátku říkal, a všichni to víme, že dominantním médiem je obraz, takže pojďme se chvilku bavit o digitálním obrazu.
1: U digitálního obrazu, než se dostaneme k digitálnímu videu jako takovému, tak se musíme způsoztovat obrazu, protože co budeme povídat? Uh, moving pictures, k tomu říkají američani. To jsou skutečně pohledné. obrázky a zákoneme ten obrázek. A t- z obrázky doprovází počítače už dlouhou dobu, už vlastně u Apple je máme, máme počítačovou grafiku, máme už i předtím. Nicméně pro to, aby jsme se dopracovali k počítačovým videu, si musíme zastavit pravděpodobně u nejjednoduššího formátu obrazu vůbec, což je bitmapa. Bitmap Image File Format navržený Microsoftem v roce 1986, což je nekomprimovaný rastrový formát, který vlastně udává pro každý pixel jeho barevnou informaci. Je úplně jednoduchý, protože podporuje jenom pravoúhlé rastry a pouze v RGB. A jeho velikost se dá spočítat relativně snadno. Je to vlastně velikost v obrazu x krát y krát počet bitů na pixel. A BMPčko dovoluje několik formátů, ten nejdůležitější je jednobitový, to je černobílý. Potom je 4-bitový, to je 16-barevný, ten byl důležitý v 80. letech. Potom je to 8-bitový 256 barev, ten byl důležitý na přelomu 80. a 90. let u grafiky. A potom se přešlo té prvé k té fotokvalitě, což je 24 bitů a víc. 24 bitů je 16 777 216 barev. A rozkládá se to jako 8 bitová R informace, červená 8 bitová G neboli zelená 8 bitová B jako modrá informace pro každý pixel. Takže jsou to vlastně tři, tři barevné informace na pixel. Velká výhoda těch rastových obrázků je v tom, že ty můžeš velmi snadno spočítat souřadnice každého toho pixelu a přistupovat k tomu přímo. Takže se s tím dá pracovat poměrně efektivně, pokud pracuješ po byte, Nicméně dost blbě s tím pracuje, pokud chceš na tom založit uh, film, protože to je gigantické. Uh, v té době vznikají uh, efektivnější formáty, důležitý je TIFF Tech Education File Format, v, který vznikl v roce 1986 u Aldus Corporation a ten je specificky určený pro přenášení grafiky a to hlavně pro přípravu pro tisk. Takže ty vlastně můžeš, on funguje jako kontejner, může podporovat celou řadu formátů a mimo 24 bytového RGBčka, což vlastně je to samé, co měl ten Microsoft, podporuje 20 bitový CMYK, což je právě určené pro tiskárny. Takže máš vlastně univerzálnější formát, nemusí podporovat úplně všechno, je docela jako složitý, může podporovat více stránkové soubory, takže můžeš jako tisknout složitější věci a tak dále. Naopak, druhým směrem se vydal GIF, neboli CompuServe Graphic Interchange File Format, který vznikl v roce 1985. CompuServe přistoupil k problému tak, že hledal metodu, jak kodovat obrázky pro přenos po, po síti, tedy to ještě nebyl internet, ale po síti, a oni se rozhodli, že zvolí obrázek, který bude mít jednoduchou strukturu, na každý pixel máš pouze 8 bitů, což dává 256 barev, ale je to odkaz do palety, která se vybírá ze 14-bitového RGB space. Jinými slovy, inteligentní výběrem palety si mohl vytvořit iluzi, že se díváš na něco barevnějšího, než dopravdy je. Je určený pro úsporu dat. V roce 1995 byl vylepšen o animace, animované GIFy. To, to byla ta slavná doba, kdy jsme mě viděli, tam křečky, a dneška mm. máme animované mýmy prostě v podobě GIFu. Mm-hmm.
0: Uh,
1: další zajímavou alternativou je PNG neboli Pink, dokonce, což je, jeho zkrátka je Portable ne, ne for Graphics a dokonce jedna zkrátka říká Pink is no GIF a vlastně souvisí s tím, že kompresi Lempel Ziff Welch LZV, kterou používá GIF si patentoval Unisys a žádal policeční poplatky od každého, kdo používal GIFy, kdy vyráběl. Takže vlastně v té době vzniká alternativa, která je free a používá jinou kompresi LZ77 a vzniká jako alternativa, Takže prostě opět se dostáváme do boru, který se tam neustále opakuje. Malá firma něco vymyslí, velká se toho koupí a pak to jde, jde zkásnout. V roce 1992 nám přichází asi nejdůležitější formát, který se jmenuje JPEG. Vzniká v rámci skupiny Joint Photographic Experts Group a vzniká celá řada ztrátových kompresních formátů. V té době si uvědomují, že ty rastrová, rastrová grafika zabírá strašně moc místa. Ty internetové grafiky jsou zase funkčně hrozně omezené a v té době se začaly zabývat tím, jak udělat něco, co vypadá zcela fotorealisticky a přitom je to poměrně efektivní z hlediska poměhti. Existuje celá řada subsetů, JPEG EXIF používá hlavně digitální kamery, potom ta hlavní, zápožná internetu je JPEG JAIF a je založený na řadě triků, které už jsem zmiňoval i u toho audia a my se to teďka trošku vysvětlíme, jak to funguje. Je to opět ztrátová věc založená na lidském vnímání a vychází z toho, že zaprvé lidi vnímají podstatně líp jasovou informaci, než barevnou informaci. Když se podíváš na strukturu lidského oka, tak tam máme tyčinky a čípky a těch tyčinek máme podstatně více než čípků a tyčinky nám detekují jasovou informaci, čípky, barevnou informaci. No a protože to funguje takhle, tak se někdo uvědomil, že vlastně můžeme vyházet překvapivě velké množství barevné informace z fotky a ona vypadá furt dobře. A což neplatí úplně o té jasové informaci. A potom další věc, kterou zjistili je, že lidské oko špatně vnímá vysokofrekvenční informaci. Pro skládka dobře, když máš něco hodně členitého v velice jemném detailu, tak to oko zanedbává a vnímá to jako plochu. A oni se rozhodli implementovat algoritmus, který funguje velmi podobně. A má celou řadu kroků, ten JPEG už není vůbec jednoduchý. Zatímco klasickou bezestrátovou kompresi by dokázal možná ještě na programu středoškolák, tak tohle to už asi ne. Protože to je, je to metoda založená na kvantizaci, na tom, že máš spoustu jako znalostí o tom, jak funguje oko a jak funguje hlavně matematika. Takže co se vlastně děje? Tak v prvním kroku, když vezmeš ten obraz nekomprovovaný podobě, tak uděláš transformaci barev. Rozložíš ho na jasovou a barevnou komponentu. Uděláš konverzi z RGB na ICBCR, což je luminance, modrá chrominance a červená chrominance. Luminance prostě oddělí samostatně a modrova červenou chrominance máš samostatně. Protože lidi podstatně víc vnímají ten jas než barevné odstíny. Jasová informace se zachová, ta barevná se subsampluje, což typicky znamená, že provedeme redukci, kdy to snížíme o faktor 2 v každý ose. To znamená, že máme jenom čtvrtinu barevné informace, opravdu té původní, a pro každé čtyři jasové pixly máme jednu barevnou informaci, což bohatě stačí. Potom se vytvoří bloky pixelů, což u JPEGu je 8x8 a tím vznikne matice 64 x pixelů. A pak se na to aplikuje DCT, discrete cosine transformation, cosinová transformace, což funguje tak, že ty vlastně se můžeš dívat na obsah té buňky, jakoby na kombinaci různých kosinových křivek s různou frekvencí. A ty se vytvoříš 64 těch křivek s různou frekvencí. A pro tu informaci v té buňce hledáš, v jakém poměru jsou ty jednotlivé složky. Zkrátka, dobře, ty můžeš rekombinovat všechny 64 kosinových složek a vytvořit z toho tu původní informaci. Pointa je v tom, že typicky ta vysokofrekvenční informace tam chybí. To znamená, že drtivá většina těch složek je nula. Nebo je velice nízká. Typicky tam zůstává relativně málo. Takže ty si, ty si provedeš tu transformaci a uděláš takzvanou kvantizaci. To znamená, že si to rozdělíš na jednotlivé kroky a zaokrouhluješ ty příspěvky. Vznikne ti obrovské množství malých příspěvků, z těch se stanou nuly. Ve zbytku ti zbyde poměrně malé množství informací. A pak uděláš to, čemu se říká serializace. To znamená, srovnáš za sebou ty příspěvky takovou cikcak metodou a z toho vznikne sekvence, která obsahuje typicky velice mnoho nul. Velice mnoho nulých příspěvků a to se dá velice dobře komprimovat. Tak je to takhle srazíš a vznikne ty JPEG, který obsahuje zlomek té původní informace. Dekodování se dělá snadno. Dekodování se dělá přesně opačným procesem, protože ty víš, jaké jsou příspěvky pro každý ten blok, tak to skombinuješ s těmi jednotlivými kosinými jako vzorci a vzniká ti původní obraz. To kódování ale není. A hlavně, ty tam můžeš nastavit spoustu parametrů. Ty, když nastavuješ třeba kvalitu JPEGu, říkám, máš prostě fotku a říkáš, že chci mít JPEG v vyšší kvalitě, v kvalitě, tak ty tím typicky nasa- ovlivňuješ ty kvantizační parametry, jak moc agresivně se budeš chovat při tom vyhazování detailů. To znamená, že když nasadujíš velkou kompresi, tak když se to vznikají monolitické bloky, víceméně jako jednotlivé barvy. Ale je hrozně zajímavé, když se na to podíváš, tak existují experimenty na je třeba kočka, kde jakoby fotku kočky, která je rozřezaná do segmentů, Podle toho, jak moc agresivně se komprimuje a ty zjistíš, že v momentě, kdy se dopracuješ někam k prostřední kvalitě toho JPEGu, tak najednou tam dochází k kvantovému skoku a ty už ho vnímáš jako prakticky kvalitní obraz. Najednou z toho koštičkovaný obrazu je dost kvalitní, protože existuje určitý množství detailů, které už ti stačí pro to lidské oko, aby to vnímalo jako dobrý obraz. A vlastně s k ty vyšší kvalitě už až tolik detailů navíc nezískáváš, protože to oko už tam nevnímá. Tohle je hrozně zajímavý proces. Tenhle, celá ta věc není vůbec triviální. Ten algoritmus není vůbec triviální a není triviální ani algoritmicky a není triviální ani výkonově. Takže prostě na začátku 90. let bylo úplně běžný, že když se měřily výkony počítačů, tak se měřila jich efektivita v tom vytváření JPEGů. Jak moc jim to zavere času. A začátku to opravdu nebyla žádná alegrace. Jako to, jak dneska v podstatě si nastaveš kvalitu videa a generuješ video, tak v té době se vytváří JPEGy. No, a teďka se dostáváme k vlastnímu videu. První nápad, jak udělat kvalitní digitální video, se jmenuje Motion JPEG. Motion JPEG, jak říká z kartka, je strašně moc JPEGů nadspaných za sebe, který vytváří iluzi, iluzi pohybu. Mm-hmm. Ale jak jsme si právě vysvětlili, tak ono dekodovat JPEG není úplně jednoduchý. A hlavně vytvářet není vůbec jednoduchý. Ale pointa je v tom, že to, co všem jsem popsal, bude ještě mnohem horší. Tak <laughs> schválně. Takže digitální video. Dostáváme se konečně k digitálnímu videu. Digitální video je famózní věc, je bezstrátový, dá se počítačově generovat, dá se zpracovávat a, a tak dále. Problém je v tom, že to je extrémně nákladný z hlediska výkonu a úložního prostoru, takže vlastně za rozumné peníze se s ním dá pracovat v posledních 10 let. Zhruba od doby, kdy se objevil YouTube, se dostáváme do situace, kdy jsme schopní pracovat s klipy v jakési kvalitě. Vezme si, jak je, ještě, ještě prostě před 20 let, jak to video vypadalo, jak když se distribuovalo po internetu. To bylo absolutně strašný. První formát, který vzniká čistě pro práci s digitálním videem, se jmenuje Sony D1 přichází v 1986 a je určený pro profesionály, takže je nekomprimovaný, je určený pro vysílání a zpracování videa. Je vysoce kvalitní a je také vysoce drahý. Má na digitální pásku si zapsal 94 minut tohleto videa. Měl vysoký bitrate 173 megabitů za sekundu. V roce 86. Šel jako šílený. A o tomhletom systému se říkalo, že byl jako notoricky drahý a byl mimořádně nákladný na infrastrukturu. Takže prostě v podstatě si ho mohli dovolit jenom ty nejbohatší televize, nikdo jiný. Na naše televize rozhodně ne ale takhle bychom jako nemohli kráčet se jen do budoucnosti. Takže vlastně už v té době začíná vznikat, nebo v roce 1988 začíná vznikat u United Nations, u pracovní skupiny ITU vzniká Mo- Moving Pictures Experts Group, nebo MPEG. MPEG je zkrátka Moving <laughs> Pictures Experts Group, takže skupina mudrců mudrujícími na videj. Teď se začaly zabývat myšlenkou kvalitní strátové komprese, optimalizované pro omezené pásmo, a to se týká, prosím, pěkně nejenom u, uh, kapacity na ukládání či na přenos po internetu, ale hlavně na transmisi. A transmise se vyznačuje tím, že když vysíláš něco do etéru, tak to má prostě konstantní bitrate, který nesmíš překročit nikdy. A už vlastně v tom okamžiku, v této době, se začaly vymýšlet digitální formáty, které jsou určené jak pro televizní vysílání, tak i pro streaming. Takže to, to se oboje řešilo v podstatě na jednou. No a celé to založené na něčem, co se musí říkat motion compensation a funguje to tak, že ty nepřenášíš u toho motion jpegu je myšlenka taková, že prostě každý snímek je samostatný. To jsou takzvané self-referencing. To znamená, že veškeré informace k rekonstrukci libo volného snímku jsou v obsahu toho snímku. Oni v té době si řekli, no, když se tak díváme na to video, tak vlastně ve spoustě případů je veliká část toho snímku identická. Je tam vysoká míra sebe korolace mezi snímky. Typicky, když máš prostě nějakou scénu, když se vybavíš, já nevím, tahle země není prostorý, tu slavnou scénu, že jak se baví ten vrah prostě s tím majitelem benzinky, tak tam máš dvě kamery. Jedna ukazuje na toho chlapa a druhá ukazuje na druhého chlapa. Drtivá většina toho obrazu se vůbec nehejbe. A oni se toho to všimli a řekli si fajn. To, že se drtivá většina obrazu nejbe, znamená, že my ho můžeme nechat, že my už víme, co tam patří se částečně podílí na tom zvláštním efektu, kterému se říká digitální obraz. Když se díváš na staré filmy, tak, tak zjevně vidíš, že to není to samé co moderní digitální obraz. A to je radný tím, že ve starých filmech máš vždycky přítomnou granularizaci v tom filmu. Uh-huh. Ta se neustále mění. Ten granulární šum na pozadí je pořád jiný. Každý ten snímek se liší. V podstatě nemají žádnou sebe referenci. U těch digitálních ty vyhodíš drtivou většinu ty šumové informace. Tam prostě není. A tenhle to pozadí je statický. Takže vypadá trochu uměle, protože se opravdu nehejbe. A ty algoritmy udělají to, že vyřežou jen ty části obrazu, které se skutečně pohybují a velmi inteligentním způsobem do toho streamu vkládají jenom informaci o tom, o tom pohybu. Mm-hmm. Takže ty základní principy jsou takový, že opět, podobně jako u JPEGu, rozdělíš Luma a Chroma informaci. No, Barvná informace se dá kompremo postatně líp, ta, ta jasová úplně ne. Takže se to rozdělí, pak se, pak se provádí zpracování pomocí DCT transformace a pak se vytváří speciální snímky, které jsou v zásadě velmi zhruba řečeno tří typů. Jednak jsou to iframey nebo intraframey, což je vlastně kompletní zakodování jako MJPEG. Je to kompletní snímek, je to úplně všechno. Typicky se v tom streamu, který k tobě prší, v tom digitálním vysílání, každých 10 až 15 snímků je jeden kompletní snímek. Potom existují P-Framey, což jsou snímky, které jsou diferenčně počítané vůči tomu předchozímu iFrameu. Tam se ukládá informace, která se změnila. A potom jsou B-Framey, takzvané obousměrné, které zaznamenávají rozdíly vůči předchozímu a následujícímu snímku. A z toho, toho se vytváří sekvence. I snímek, P snímek, několik B snímků, P snímek, I snímek. A tímhle tím způsobem se jede dál. A myšlenka je taková, že když ti vypadne signál po určitou dobu, tak to může rozbít tu sekvenci těch 10-15 frameů, protože z toho vypadlo něco. Ale, ale ne o moc víc, protože dřív pozdě, později, přijde ten I snímek a ten je kompletní. A, a se to celý nahodí. Takže máš takový určitý bloky, ty informace, které ti chodí. Takže teoreticky, kdyby jsi byl hodně hodně agresivní, tak bychom mohl udělat to, že na začátku vysílání uděláš ten prostě jeden klíčovací snímek a pak už půjdeš jenom diference. Ale v reálu by to nešlo, že jo? protože přijde člověk, zapne si televizi uprostřed vysílání a tam žádný ten referenční snímek nemáš, tak bys viděl viděli jenom takový duchy. Takže prostě každý 10-15 snímků máš jako kotvu, pro který se zasekne ta televize, můžeš toho chytit. Právě proto, když to zapneš, to vysílání v náhodné situaci, tak oni typicky nenahodí ten obraz rovnou, protože on neví, co ti má nahodit počkat ten i snímek, aby věděl, od čeho se odlepit, aby mohl začít vysílat. A celá ta technika je založena na tom, že ty velmi rafinovaným způsobem hledáš optimální poměr mezi tím, kolik toho vyrazit z toho streamu, ale zároveň tak, aby byl jako ještě pořád sledovatelný a v případě se ti něco rozhodí, aby se to mohlo nahodit zpátky. Proto taky, typicky, když jde k vadě toho souboru, nebo protože vysílání, ti vypadne ten obraz na relativně dlouhou dobu. Jo? 15 snímků, to je, skoro, to, je, to je skoro půl sekundy. To je docela dost, to už si všimneš. Mm-hmm. To vytváří právě ty artefakty. Nicméně tahle metoda je kompromisní metoda mezi tím, co se dá vyrazit a mezi tím, kde se taková pořád zachová. A vznikalo z toho víc verzí, takže mp 1 neboli H261, byl vývod v roku 88, vývoj byl ukončen v roce 1992, a vytvořil nic moc kvalitu určenou pro video CD, o kterém jsme se bavili, čemu se říká prostě VHS kvalita na CD, to je typická přenosová rychlost 1,5 sekundu. Nosič pro tohle video je CD a rozlišení videa je typicky 320x40. Velmi oblíbené internetové video ještě kolem roku 2000, to je ty kvalitě. Tento ten. Standard je zajímavý proto, že právě z něj vzniká specifikace MP3. MP, MP3 je plným jménem MPEG-1 Audio Layer 3. Čili ta specifikace Audia pro tohle video, z něj se stává samostatně MP3. Je z něj prostě vyderivovaná. V roce 1995 přichází další MPEG-2 standard, neboli H222, H2 H262 a ten je určený pro DVD a DVB-T, ty první generace který mimochodem už nový Windows nepodporujou, protože stále se za kodek mp 2 musí platit. A jim se nechce platit, že jo? U každý instalace Windows, takže z toho vyrazili MPEG 2, že si musíš přehrávat na, na svém počítači pro svá DVDčka, jako dedikovaný přehrávač od výrobce, který ty poplatky zaplatil za tebe. V roce 2000 vzniká Motion JPEG 2000, což je vlastně sekvence obrázku JPEG 2000 vylepšených doprovodných audiem. JPEG 2000 je upgradovaná verze standardního JPEGu, Motion JPEG 2000 je sekvence těch snímků plus to audio k tomu. To, co je na něm zajímavé, je, že nebyl vyměřený jako konkurence k MPEGu, ale jako jeho komplement. Protože, a to je strašně důležitý, zatímco u toho MPEGu máme ty framey rozdělený, protože jsou jako klíčový nebo diferenční, tak tady každý snímek je klíčový. To znamená, že když potřebuješ pracovat s videem, u kterého každý snímek je naprosto unikát, tak použiješ ten formát. V roce 2013 eh, vzniká formát eh, VP9, vytvořil On Technologies a pak byl odkoupený Google. A Google ho nabídl jako otevřený eh, royalty-free eh, standard a je určen, byl určený primárně pro YouTube. A ta základní myšlenka byla taková, že proč bychom někomu, někomu něco platili, když to můžeme dát zadarmo. Že jo? Google je prostě gigantická firma. A může se dovolit prosazovat svoji vlastní politiku. Nicméně, přestože je podporovaný v brouzerech, tak se úplně snad nerozšířil. Je, opt, je docela optimalizovaný pro rozlišení nad Full HD, ale je o něco, je, je, je o něco efektivnější z hlediska prostoru. Zabírá mí, místa než eh, mp 4 ale je výrazně náročnější na CPUčko. Algoritmus je složitější, takže se říká, že o 10 až 40 náročnější. Takže to je takový kompromis. Prostě ušetříš něco málo místa, ale zaplatíš za to procesorovým výkonem, což jako není úplně super, třeba u notebooku. Nejrošířenějším formátem dneska je H264, nebyli AVC, čili MPG 4 part, part 10 z roku 2004 což je e, kodek určený až pro 8K video, ultra High kvality, podporuje to drtivá většina přehrávačů, vlastně všechny Blu-ray přehráči to podporují, e, počítače to podporují. používá se to u DVB-T2 a DVB-TS2, a je právě založený analýze diferencí a celý ten konek je založený kolem myšlenky, že se vždy, obraz vždycky musí být do alkovaného pásma. Prostě máš, máš maximální konstantní bitrej, do které se musíš dostat a tam se za každou cenu musíš dostat. Takže tyho enkodery jsou docela složitý. aby ten výsledek se do toho napasoval. Neprávě se mu tím úplně snadno. A v roce 2018 vzniká formát AV1, v rámci Aliance for Open Media je to relativně free kodek pro open source projekty, vychází z VP9, ale je efektivnější o něco. Uh, ale není moc efektivní na procesor, ve srovnání s tím H- HEVC je až o 60% horší, což jako není úplně prýma. Částečně to funguje, to, to souvisí s tím, že vlastně pokaždý se prosadí nějaký takový velký standard, tak se zabudovává hardwareová akcelerace pro ten standard. A když si napíšeš vlastní korek, který funguje trochu jinak, tak se úplně nevejdeš jako do ty hardwareové akcelerace, což jako komplikuje život. Že? To jako není úplně, úplně fajn. Mm. současný nejmodernější kodek je HEVC, neboli High Efficiency Video Coding, neboli H265. Je z roku 2013, podporuje až 8K video v Ultra HD rozlišení a je z hlediska komprese o čtvrtinu až polovinu lepší než H264. Je velice, velice komplikovaný, pouze chcete podívat, tak to vypadá, tak vám to, vžadu, doporučuji, najděte si k tomuto specifikaci. Tohle jako není easy, tohle fakt jako není brnkačka. A pochopíte, proč se vám dělou ty věci, že když jste měli starý počítač, na kterém jste mohli se koukat na MPEG 4 vydá úplně v pohodě, tak si do toho dáte tenhle nový HEVC film, nějaký, nějaký zdrojý materiál a <laughs> najednou se ta věc dáví pod svou vlastní tíhou, protože je mnohem komplikovanější. Dneska už prostě žijeme v době, kdy ten hardware těch přehrávačů se musí šít na míru těm kodekům, prostě jinak to nejde, nějak je to obrovský problém. No a zřejmě to i bude problém, protože vlastně, protože tohoto je tak by licenčně, licenčně chráněný a placený formát, tak Mozilla Foundation se vytváří vlastní konkurenční formát, který se jmenuje Dala, BBC Research vytváří vlastní konkurenční formát, který se jmenuje Dirac a Cisco se vytváří vlastní konkurenční formát, který se jmenuje Thor. A od nich jsem toho moc nedohledal, protože se bohužel to neměl dost času, ale pochopil jsem z toho, že zřejmě ani jeden z těch formátů není na nativně hardware podporovaný, takže na tom nebude, kdo ví, jak efektivní z hlediska přehrávání. No a tohle je, jak pořád ještě jsme na té straně přehrávání. My skutečně můžeme se dostat do situace, kdy máte relativně nový hardware, který není schopen plynule přehrát ty kodeky, protože jsou fakt komplexní. A teďka se můžete ještě dostat na druhou stranu, když to začnete s tím pracovat. Jsi dávno. Uh, Ta práce s videem byla hrozně jednoduchá. Uh, Používal se tzv. Genlock, což je zařízení, které se objevuje u 8 bytu, objevuje se třeba u Philips MX New Media System, NMS uh, 80 z roku 1987, nebo u Amigy. Tam byly se objevovaly docela běžně, uh, Supergen, Video Toustra a tak dále. Genlock, ale prosím vás, měkně není práce s digitálním videem jako takovým. Ten funguje tak, že máte vstupní analogový signál, který vám leze do počítače a ten se tam naprosto přesně synchronizuje s videovýstupem z počítače. A ten funguje tak, že vlastně počítač generuje obraz, z níž ta základní barva, background, je transparentní. A ten Genlog vezme vstupní videosignál a přes ní překryje ten výstupní signál z počítače a tím do ní dodává grafiku. Je to velice efektivní metoda, nebo byla to velice efektivní metoda v 80. letech a v raných devadesátkách, jak přimíchat takové popisky, loga, titulky a tak dále. Titulkovací software byl velice oblíbený, která vlastně vypaloval do toho stávajícího filmu nějaký text. Nebo se do toho něco přidávalo, používalo se to nějaký efekty v televizích a tak dále. Přestože se z té době zdálo mnoha lidem, kteří se s tím chtěli experimentovat, že to je docela nákladný, tak vlastně z hlediska těch technologií to bylo super levný. Dokázalo to pracovat se dvěma videí, s Genlockem a s tou Amigou a dalo se s tím rozumně pracovat. Tam skutečný digitální video byl daleko větší problém. Ještě vlastně u těch prvních počítačových filmů, jako byl Tron od Disneyho z roku 1982, tak pokud jsem dohledal k němu informace správně, tak přesto přestože se označuje jako první počítačově generovaný film, tak je to hybridní film. Hybridní hmm. v tom smyslu, že se používají klasický scény, do kterých se přimíchávají trikové animace, natáčelo se to na 70 mm film a celým celém tom díle je jenom 20 minut kompletně počítačově generovaných plus nějaký efekty navíc, kdy vlastně se to generuje, dá se to nějaký, vytváří se obraz nějaký jiný film pak se to dohromady skládá. Takže to vlastně technicky toto to ještě není počítačově generovaný film ale ukazujete, jak se zhruba pracovat ještě v 80. letech s letím. Dneska už jsme nepoměrně dál. Sice někdo si neustále ve filmech stěžuje na ohavně vypadající SGI, ale věřte mi, jako to, to, to jsme se posunuli těch 30 let vážně nesmírně daleko. To opravdu důležité, co přišlo, je to, o čemu se říká nelineární střih videa. Co znamená nelineární střih. Klasická střížna fungovala tak, že stříhač měl stůl, na kterém měl pásky a tam mu skutečně přejižděl film a on opravdu fyzicky ten film stříhal a lepil. A takhle se, tak je to vznikalo, tak vznikal ten master, byl skutečně lepený a stříhaný. Nelineární funguje tak, že se je do paměti stroje načtete celý ten film, všechny ty klipy a pak si je libovolně skládáte, děláte se s tím, co chcete. Proto nelineární. E, Tohle je věc, která přišla relativně pozdě, nabídl to obrovské možnosti, velice lákavý. Uh, relativně pozdě znamená, že v roce 1971 se objevil systém, který se měl CMX 600 Rave Random Access Video Editor, nicméně uh, to, jen ta, jako základní, základní setup stál zhruba čtvrt milionů dolarů a v tom není počítaný t- 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 diskový pole, který jste potřebovali, uh-huh. aby se někam to video uložili, takže to jako, nebylo úplně easy. A teprve vlastně někdy po roce 2000, my jsme, my jsme měli už určitou možnost editovat video v 20. letech, ale to byly skutečně malý klipy, krátké klipy a tak dále. Teprve po roce 2000 se na tom začínají dělat celý filmy. Protože teprve po roce 2000 ten hardware dostatečně mohutnej, aby to zvládl. Takže nám vznikají ten, ty slavný balík, který známe dneska, jako je Avid Media Composer, z roku 1929 Avid Technology, v roce 1991 vzniká Adobe Premiere, který nejdřív vznikou Super Mac, a poměr odkoupil Adobe. Final Cut Pro vzniká v roce 1998 v Macromedii, to odkoupil Apple. Vegas Video, Vegas Pro vzniká v roce 1999 u Sonic Foundry, to získala Sony a teďka to má, má snad Magix. A eh, zadarmo, nebo pro většinu účelů zadarmo je DaVinci Resolve v roku 2004, který vyvinul DaVinci System a později odkoupil Blackmagic Design. Takže vidět, že ty balíky jsou nároční, jsou komplikovaný, prakticky u všech došlo k tomu, že je vyvinula nějaká menší firma, ale překvapená, tak tak by si člověk představoval, ale byly prostě vykoupeny nějakou větší firmou, která jim dokázala dát zázemí, protože jsou to velmi, velmi komplexní softwaery. A to je bodka, jsme se dostali dneska. Skutečně jako te- teprve nějakých posledních deset, možná 15 let jsme v situaci, že si člověk může editovat doma video v akceptovatelné kvalitě a délce. Na druhou stranu je naprosto neuvěřitelný, jak rychle se zabydlelo. To digitální video, audio, je něco, co vlastně v podstatě neexistovalo nebo jen vylimitovaně existovalo před rokem 2000 a dneska je to ta nejnormálnější věc, kterou má každý. YouTube hmm. se používá naprosto běžně. Na Facebooku se teďka razí videokomunikace zcela běžně. TikTok je založený čistě na videu prostě. Hmm. Zajímavý je, že většina strátových algoritmů má velmi podobný principy. Liší se strategiemi a komplexitu. Když se srovnáte, tak zjistíte, že vlastně DCT, diskretní kosinová transformace, se používá téměř u všech strátových kodeků. Jenom se liší tím, jakou mají, jakou mají strategii při vytváření bloku, jakým způsobem to dělí a tak dále jak je to složitý. Všechny tyhle ty algoritmy nás šidí. Vynechávají nějaké části informace z obrazu, kterými my nevnímáme, což co využívají, využívají prostě nedokonost našeho vnímání a proto jsou v některých oborech nesmírně neoblíbené. Jedním takovým oborem je astronomie, kdy astronomové se vyhýbají těmi, těmi moderním formátům, jak to jenom jde, Protože zatímco něco, co algoritmus vyhodnotí jako drobnou zapom- opovržení hodnou šmouhu někde na tam obrázku, jak to může být ten meteor, který se řítí na Zemi. <laughs> jako v tom filmu podívej se nahoru. Prostě ten algoritmus přemýšlí za nás a vyhazuje z toho, z toho obrazu části, který on považuje za bezvýznamný pro nás. Ale pro tu astronomii to významný naopak je.
0: No a hlavně v astronomii, že v jestli si třeba teďka zachytil, jak se Tvořil ten obraz té černé díry, hrozně známý, že jo? Mm-hmm. Tak ten se tvořil tak, že se vlastně používal radiový teleskop. A radiové teleskopy vlastně mají nějaký, nějaký jakoby systém, kde ty vytvoříš jakoby virtuální radiový teleskop, který má stejný průměr. Uh, ty antény, jako je vzdálenost těch dvou teleskopů, hmm. takže existuje něco, čemu se říká Deep Space Array a to jsou telesko- asi šest teleskopů, z nich jeden je v Antarktidě. A aby se ty data vlastně vůbec dali prohlídnout, tak musíš vzít několik kufrů se stoterovejma diskama, který jako fyzicky převezeš z Antarktidy někam a to ty všechno jako dáš dohromady a hledáš tam nějaký jako pidiglič které jsou ty data, že jo, hmm. a dělá se to tak, že x různých týmů na celý země analyzuje ty stejné data, nezávisle na sobě, nesněj spolu komunikovat. A když ten stejný glitch vyhodnotí, že to je teda ten signál, tak se to teprve potom uh, uzná, že ta, teda mají ten signál, jo. A, a jako tyhle lidi nepotřebují žádnou ztrátu. Prostě, no, for
1: je v tom, že prostě tyhle ty lidi jako bezstrátově vyvinou ten model, že jo, pak z toho vysyntetizují obraz, který se násled, následně ztrátově zkomprimuje a rozšiřuje se mezi lidmi na obrázcích a na tričkách. No, vlastně. je vlastně. to, to je hrozně pěkný, že prostě, to, 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 co vidíme, fakt jako mája, je to svět šálení kdy prostě, no. na ty počítače za nás jako Ochcávají realitu prostě a my ji přijímáme jako skutečnost, ačko to prostě není skutečnost, ale, ale prostě tak to funguje. No. Ale zajímavé je, že právě v opravdu těch posledních letech, a dokonce bych řekl bych, v posledních několika letech, dochází k nesmírné demokratizaci uh, tvorbě audia a video, kdy vlastně je relativně malý tým, nebo pár lidí je schopný vytvořit relativně zajímavý videa, případně uh, už jedou úplně z celý z mobilu, protože můžou protože dneska prostě. Podpora, akcelerace, kódování, a dekodování je tak efektivní i na telefonech, že se s tím dá pracovat. A tím vzniká, a to je zajímavé, že vznikají dvě různé generace, prostě, jestli se na to podíváš. Ta první generace je YouTubeovská generace, což jsou lidi, kteří tvoří pro YouTube. A pokud jako nezamrznou nad tím, že jako mluví na svou webovou kameru a tím to stačí, tak nezřídka dosahou vysoký proficience, kdy mají jako komplikovaný střih, kdy dělají prostě s efektama, v podstatě vytváří jako téměř profesionální dílo. A na druhé straně vzniká to, že já říkám, TikTok generace. To jsou lidi, kteří jako vyloženě na sebe namíří ten telefon, něco na to udělají a doplní to automaticky efekty, které z tebe dělá ten stroj sám. Nějaký palety těch funkcí, kterou tam mají, a to je jako, taky jako pro ně obsah, což samozřejmě míří úplně jiným směrem.
0: Jo, ale já se, jakově, hele, když si vemeš, jak vypadaly první jako GIFy na internetu, tak většina z toho byly taky s proměnutím blbosti, jo. A ten kvalitní obsah vlastně vzniknul na tom YouTubu, a teď ty no moderní platformy to trošku jako tlačejí zase do takového toho prostě... To Izméně
1: bych čin... jako cynicky řekl, že na GIFech nikdy nevzniká kvalitní obsah, protože si vidím spoustu animovaných mímů a je prostě vidět, že ten GIF vypadá prostě dnes už naprosto otřesně, že Prostě ta, ta paleta je na tom vidět, no? je to prostě no, ohlodaný a přesto, že lidé vnímají barvu méně než jas, tak prostě pořád vnímá, že to vypadá dost hrůzně.
0: Jo, ale snažím se říct, že prostě bych z toho neviděl úplně tu současnou jakoby, generaci. No já je nevidím, já jenom prostě pozoru ten rozdíl. No ten, no, ono, ta technologie, nebo ty platformy samotné k tomu, jakoby směřují, jo, a to hmm. samozřejmě nějak souvisí s těma lidma, kteří je používají, ale uh, vždycky tady byly prostě kvalitní obsah, neříkám, že GIFů, ale třeba internetu ještě starodávnýho a vždycky tady byly tyhle jako low-endový Nechci to ani nazvat, to ani nejde nazvat slušně. A mění se jenom ten poměr a bohužel jakoby je fakt, že ty platformy si tak nějak uvědomují, že kvantita je důležitější než kvalita z hlediska jakoby, toho konzumenta a tak se tomu přizpůsobují.
1: No, já, já, já úplně nechci soudit do budoucna. Jo? To je často jako mě observace. Jako přijde mi na tom zajímavé to, že vlastně systémy, které byly finančně nedostupné v 80. letech, se stávají dostupnými kolem roku 2010 a má je v kapse každý, kdo se stáhne TikTok dneska. Hmm. Když si to stáneš prostě pro telefon, tak tam prostě dostáhneš to celý, celý studio v podstatě. Jasně. Což je jako docela zajímavý posun. Zároveň je hrozně zajímavý, že stále existuje sentiment k analogu, který zažívá renezanci. Dneska existuje analogová renesance, že lidi se vrhají zpátky na vinily, dokonce na audio kazety a tak dále, z nějakého sentimentu, prostě je, je to možná jenom sentimentálně, ale je to hezký, jako podle mě to přijde jako docela, docela cute, no.
0: Jo, je to milý. V, v hudbě je to hodně vidět, že jsou lidi, kteří teďka zase začínají prostě sbírat kazety, jako moc nechápu, proč, jako je to, je to, jako, je to vlastně něco jako retro gaming, že? jsme RetroNation.cz, tak to samé se děje jako ve všem, včetně v oblečení. Dneska, když se koukáš na uh, ty devadesátky seriálů.
1: No ta estetika se hodně vrací, já jsem třeba koukal je no. uh, kanál, který se jmenuje Night Mind a ten se zabývá takovým internetovým hororem, takovým found footage a tak dále, takybě, internetovým hrama. Že ty jsi přes, tě, přes tě, ty live hry, tak oni mají vlastně hry na klus, že, že si prostě publikují jako, mm-hmm. nějaký videa, ty obsahují nějaký jako klus a ty si to něco dedukuješ. A je vidět, jak oni tam strašně moc používají estetiku vhs mm-hmm. Počíná je tím, že to je zašumněný, že do toho jako mixu umělej šum. končí tím, že se do toho dávají takové timestampy, které tam vždycky byly, tři mm-hmm. kamerití dávali, vždycky tam otiskli prostě nějaký datum čas. A to se používá jako vlastně, když hraješ tu hru, protože ten, máš tam nějaký čas, že můžeš srovnat ty záznamy za sebe a tak dále. Je to docela, mm-hmm. docela, docela, docela prýma, no. Digitální technologie, nicméně kvantitativně vítězí, protože jsou nesmírně praktický. A říkám, z hlediska vydavatelů jsou až příliš
0: praktický. <laughs>
1: protože to svátí k pirátství v neomezené míře protože za, za tím, co dřív za tím, co mp 3 dovolila, dovolila pirátit jedno CD a Divix dovolila pirátit ten film, tak dneska prostě se pirátí celý katalogi prostě od gigabajtů prostě celý no, knihovny prostě.
0: dneska, dnes, dneska už to rovnou vztahu ješ upirátěný, že S z obrovských repozitářů. Ano, a
1: dokonce je vět, že i piráti jsou rozmlsaní a také preferují by formáty. No Rozumíš, to je takové to korzárství prostě v saténovém obleku a v rukavičkách. Když se nezabýváš jako běžným nákladem a už mě zajímá, jen to prýma zboží. No, buď jak buď, Uh, stále se stále, a to je strašně zajímavé, stále se daří snižovat datový objemy za cenu nárůstu komplexity algoritmu, že prostě pořád vidíme ten trend, komplexity těch algoritmů neustále roste uh, a jako pořád se to dá srážet, jako když jsem byl první divix, tak já jsem si říkal, že to prostě porušuje zákon zachování informace, dokážeš vyrazit z toho obrazu tolik informací, že najednou to, co bývalo celovečerní film, jde na půl hodiny, se je vyjde do prostoru, když jsem měl předtím jenom jako hudební stopu v polovičním rozsahu, no, tak najednou tam dokážu vrazit a ukazuje se, že chytří lidé vyvějící algoritmy to dokážu ko ještě sešlápnout o třetinu a ještě prostě o třetinu prostě a furt dokážu zmenšit a furt to funguje, to je docela dobrý a to jim připadá fakt zajímavý. No a ta poslední trend, který se objevil, je post up upscaling. Post-processing upscaling, kterému uh, musím se moc nezabýval, protože to, 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 je, to je spíš jako nová technologie než stará technologie. A musel bych to docela proskoumávat, protože mi to vysvětlovali lidi před nějakou dobou a je to docela komplikovaný, kdy jakoby dokážeš extrahovat, jak, jak, jak vlastně ten uh, MPEG vyhazuje tu informaci mezi frajmama. Tak to funguje na přesně opačným principu. Jestli vezmeš informačně bohatý, zašuměný signál, který má nízký rozlišení, ale v tom šumu dokážeš vyhledávat detaily, který jsi tam předtím neviděl. Protože v tom, ten, ten šum je náhodný, nicméně když se díváš na to v dlouhý časový ose, tak jsi schopný rozpoznat něco, co pravděpodobně je detail v rámci toho šumu. Jsi to schopný statisticky vyderivovat a oni jsou schopni jako se, uh, rekonstruovat to video tak, že se dívají prostě na sekvenci snímků e, za sebou a jsou schopní z toho dostat víc detailů, než bys viděl na kterémkoliv jednom z nich. Mm-hmm. Což je jako extrémně zajímavý a dokonce na to používají technologie umělé inteligence, neuronové sítě, v okamžiku, kdy ta neuronová síť pochopí, na co se to dívá, tak ví, jak to má upravit. Jinými slovy, prostě když se dívá na něco žlutého a ví, že jsou to vlasy, tak dokáže tam si domyslet detaily těch vlasů, když to, když to něco žlutího je třeba pole, nebo prostě nějaká vegetace, tak tím pracuje jinak. Jinými slovy, blíží se doba, kdy ten stroj bude schopen, pokud dokáže to na kontext té scény, si tu scénu domejšlet a dodávat do ní detail, který v ní není původně, což je docela zajímavá myšlenka, že to, to jsou takové napůl digitální sny toho stroje prostě. Který jako někdy fungují, někdy nefungují, ale to je to strašně zajímavá věc. že Já jsem to taky narazil, že teoreticky ty algoritmy můžou být daleko efektivnější na vylepšování a češtění obrazů za předpokladu, že víš, na co se to koukáš. Že to chápeš. Že to prostě není jenom jakoby mapa barev. Protože tam máš limity, které jako inherentně... U té u u bezkontextové analýzy máš limity, kam ty nemůžeš překročit. Protože prostě netušíš, jako co to znamená. Ale v okamžiku, kdy dokážeš rozeznat třeba hranu pokošky člověka od nějakého prostředí, tak jsi schopen prostě jako s ní nakládat daleko líp, protože prostě víš, který algoritmy k tomu patří, jak jsou lepší. Což jako svědčí, protože ta vlastně komplexita algoritmu poroste a zřejmě i ten výsledek bude lepší. No. Ale to nás ještě čeká. No,
0: no dobrá. tím jsme to asi to téma dneska úplně vyčerpali, včetně závěrečné diskuze. Takže nám už nezbývá teď, než abych ti poděkoval za to, jak jsi si to zase hezky připravil. Díky moc, Michale. Já vám všem děkuji za pozornost. Já taky všem děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase u příštího Wolfcastu. Na Naschledanou. Naschledanou. A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru zavináč, #retro.cz. Děkujeme vám.